0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Studio Biz hier beim Nerd-Business. Ja, was ist passiert? Was ist in der Woche praktisch im Studio-Business ähm, geschehen? Relativ viel. Ich muss sagen, ich habe. Ähm, es ist jetzt gerade Freitag. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die neuen Module komplett zu gucken. Also jetzt geht es um das Modul äh, Prospecting. Das bedeutet, wie spricht man seine Kunden an? Das heißt, man hat jetzt alles. Man hat sein äh, Branding, man hat seine Seite, man hat seine ähm, Referenzen und so weiter. Und jetzt ist es an der Zeit, ähm, potenzielle Kunden anzusprechen und zu gucken so, okay, wohin geht die Reise? Genau, da habe ich eigentlich, ich glaube, die meisten Videos mir angeguckt, verstehe auch das System, finde es auch sehr, sehr interessant. So habe ich noch gar nicht gedacht. Also es ist jetzt nichts, was, äh, wie soll ich sagen, was unglaublich ist, aber man muss erstmal auf die Idee kommen. Und ich sage ja immer, ähm, das Rad war auch nicht unglaublich, aber man muss es halt erfunden, erfinden, ja vom Quadrat zum Rad. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Werde ich jetzt demnächst komplett einplanen in meine Zeitplanung. Das heißt praktisch, ich werde jeden Tag ähm, drei, vier, fünf potenzielle Kunden anschreiben, sodass ich wirklich ähm, auf die Monate oder Wochen sehr, sehr viele potenzielle Kunden habe, mit denen ich arbeiten will. Ich muss noch mal so ein bisschen überlegen, in welche genaue Richtung. Das bedeutet, was will ich eigentlich machen? Auf der Webseite steht ja äh, eine Full Production im Sinne von... Ähm, Songs bauen, also mit dem Künstler einen Song fertig bauen. Entweder er hat schon was oder er hat noch nichts. Ähm, ganz unterschiedlich dann Sampling. Das bedeutet für Kunden einzelne Samples bauen. Das heißt, wenn er sagt, naja, ich brauche irgendwas Krasses mit einer Gitarre und mit einer Geige, weißt du sich, dann baue ich ihm nur das Sample und er kann dann weiterbauen bauen ähm, an an dem Beat. Aber ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil im Moment baue ich ja Samplepakete mit zehn. 20 Samples und die kann man dann verkaufen. Das wäre so eher in die Richtung, äh, wie kann man sagen, das wäre eher in die Richtung Custom Beats, das bedeutet praktisch oder Custom Samples, dass die Leute wirklich auf sich zugeschnittene Samples bekommen. Da muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. Und das letzte war Beats, also ganz klassische Beats kreieren, dass irgendjemand sagt, entweder er hat was gefunden bei mir, was ihm gefällt, wo er sagt, ey klar, damit äh, arbeite ich gerne oder der sagt, äh, bau mir was komplett Neues. <lacht> Und dieses mir was komplett Neues, tatsächlich habe ich jetzt ein paar Jobs dafür. Das ist schon mal ganz gut. Also das funktioniert äh, schon relativ, bringt jetzt noch nicht so viel Geld, weil einfach noch die äh, Leute nicht da sind, wo ich sagen würde, okay, das, das ist jetzt der, der nächste dicke Kunde. Ist aber nicht so schlimm, weil zumindest ähm, denke ich, dass, dass sich das entwickelt. Das heißt, umso mehr Songs man draußen hat, umso mehr... Ähm, ja, umso mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch Leute anzusprechen. Und was heute passiert ist, oder was heißt heute passiert? Ähm, und zwar ist heute ein geiler Release rausgekommen. Wenn ihr Bock habt, gebt einfach mal Nicolas Sales ähm, ein eben in, in YouTube oder in Spotify oder wo auch immer. Und der Song heißt Oh Well. Ist ein hammermäßig cooler Künstler aus Mexiko. Also als ich den kennengelernt habe und seine Stimme damals gehört habe im Studio, dachte ich mir so, Alter, das klingt fett. Ja, also ich habe ja tatsächlich nicht so oft Sänger, ähm, wo ich sage, uh, krass. Ja, es gibt viele Sänger, die wirklich gut singen, wo ich sage, ey, du hast eine absolute Top-Stimme. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen dieses Besondere, wo ich sage, das hebt sich jetzt von allen anderen ab und er hat es. Er hat es, der macht so Emo Suicide Trap, also sehr traurig, als sehr äh, äh, suizidmäßig. Aber äh, Hammer, also ich muss wirklich, wirklich sagen, ich bin da sehr, sehr gespannt, äh, in welche in welche äh, Richtung das geht. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, wie das jetzt weitergeht. Und ja, guckt euch das mal an, Nikolas Sales mit Oh Well, sehr geiler Song, da habe ich meine Gitarren beigesteuert und wir äh, haben ja, ein Stückchen zur Produktion und das sind jetzt auch so Sachen, die langsam rauskommen. Ich bin in ein paar Sachen dabei, freue mich auf jeden Fall, kann das als Referenz jetzt nehmen, und das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ansonsten, was ist noch passiert mit mit dem Studio-Business? Ähm, genau, also ein paar Jobs sind jetzt gerade so zufällig reingeflattert äh, für äh, Aufnahmen, Vocal machen, dann äh, für Beats, was, was, halt, was ich am meisten machen will, was mir am meisten Spaß macht, ist natürlich das Kreative, dass ich wirklich sage mit Leuten, ey, wir bauen was. Und ich muss auch immer sagen, die Frage ist ja, was hebt einen ab von allen anderen? Und wenn ich mir in bestimmten Portalen, wie zum Beispiel Beatstars, wo Beats ange, ähm, ja, wie soll ich sagen, wo Beats angeboten werden, mir das anhöre, da ist schon sehr, sehr krass geiles Zeug. Also ich muss wirklich sagen, teilweise, uh, also von der Qualität ist das wirklich hammermäßig. Von ähm, von Ideen ist es auch echt hammermäßig. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit hier, glaube ich, Fuß zu fassen unter diesen Millionen an Produzenten ist es zu versuchen, einen eigenen Style wirklich herauszubringen. Dass man nicht klingt wie alle anderen, sondern wirklich einen eigenen Style. Das kann positiv sein, das kann auch nicht positiv sein. Weil wenn irgendjemand einen ganz bestimmten Style sucht und sagt, naja, ich würde gerne den Song in dieser Richtung dann wird es schwierig, weil ich ja meinen eigenen Style mache. Es kann aber auch sein, dass man zwei, drei Songs mit jemandem macht, mit verschiedenen Künstlern und man sich einen Style etabliert, dass die Leute sagen, ey, wenn du diesen Style haben willst, wenn du diese Gitarre haben willst, wenn du diese Akkorde haben willst, dann musst du halt zu Desart gehen. Ja? Nirgendwo anders kriegst du das oder zumindest nicht so in dieser Art. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, und da bin ich gerade dabei, eher in diese Richtung zu gehen, weil dieses Type-Beat-mäßige, das heißt praktisch wie Drake klingen, wie Lil Peep klingen, wie Post Malone klingen, ist ist cool. Man hat natürlich diesen dicken Namen hinter sich, dass man sagen kann, ey Leute, wenn ihr was wie Post Malone haben wollt, dann kommt zu mir. Problem ist aber leider, dass es einfach unglaublich viel krass gute Leute gibt, die genau diesen Style ausgecheckt haben und deren Produktion einfach genauso klingen wie Post Malone. Wie gesagt, kann ein Vorteil sein. Weil äh, dann hat man praktisch diesen Werbeeffekt gleich da, dass man sagt, äh, man kann sich an diesen Namen ketten. Kann aber auch nur als Nachteil sein, weil es gibt halt schon Postmelonen, wenn irgendjemand auf so ein Beat drauf rappt oder drauf singt, ähm, genauso wie Weekend, sehe ich auch im Moment ziemlich viele äh, Weekend-Type-Beats. Ähm, und das klingt alles Hammer. Also es klingt alles wie 80er, wie ähm, Blinding Lights. Aber das ist halt auch schon das Problem. Das klingt halt schon wie Blinding Lights. Und wenn man jetzt damit rauskommt mit diesem Type Beat, dann klingt man halt wirklich genau wie Weekend. Jetzt natürlich nicht von der Stimme. Und da muss man sich entscheiden. Es ist, wie gesagt, es, ist, es hat seine positiven Seiten, es hat seine negativen Seiten. Für mich ist das, ähm, also ich, ich habe immer mal wieder so Type Beats probiert. Und ich finde auch gar nicht so schlecht. Gerade mit der Gitarre kann man da sehr, sehr viel machen. Aber wie gesagt, man muss sich halt, man wirft sich in ein Haifischbecken, wo wirklich die krassen Produzenten sind, die wir es wirklich ausgecheckt haben, und die jeden Tag nur, nur das machen, schwierig. Das bedeutet, ich werde und mache auch im Moment, wenn ich Beats baue, sind die eher immer wie Songs angelegt. Das ist so mein, ähm, ich sag mal, mein Special. Das heißt praktisch, meine Beats sind halt keine. Normalen Beats, die wirklich ähm, einen Loop haben und der praktisch so genau durchgeht, und das ja, wie kann man sagen, Be Beats sind ja meistens so, dass sie wirklich durchgehen. Ja, also das kann ich nicht anders erklären. Da wird mal die Hi-Hat weggenommen, mal wird die A-Rate weggenommen, mal wird irgendwas anderes gemacht, aber grundsätzlich bleibt das halt äh, genau so, wie es ist und verändert sich. Und bei mir ist es ein bisschen anders. Ich will ein Intro bauen, ich will ein Refrain bauen, ich will vielleicht einen Übergang bauen, sodass das so mehr als Song gesehen wird, sodass man wirklich sagen könnte, naja, das könnte man theoretisch, könnte man drüber singen und einen richtigen Song draus bauen. Und das ist das, was ich praktisch als mein Special baue, und natürlich weil ich ihn sehr sehr gerne ein poppiges Denken habe. Ja, bei mir ich will so poppig wie möglich sein, so dass wirklich äh, der der letzte äh, nicht Musiker sich das anhört und sich denkt so geil, das gefällt mir. Ich habe zwar keine Ahnung von Musik, <lacht> aber das gefällt mir. Und das ist sozusagen im Moment mein mein großes äh, Ziel. Und ich merke natürlich dadurch, dass ich wirklich jeden Tag dran sitze. Ich habe auch jetzt äh, letzte Woche oder diese Woche eigentlich jeden Tag zweimal gestreamt. Ähm, heute wird schwierig. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich kann meinen Abendstream machen. Den Frühstream habe ich jetzt schon verpasst. Das geht halt wirklich nicht immer, je nachdem, wie die, wie die Lage ist. Manchmal habe ich wirklich Schüler oder sowas. Aber ich sag mal so, wenn ich schaffe, in der Woche ähm, siebenmal zu streamen, morgens und abends, dann ist das schon viel. Das sind dann knapp... Äh, 5 bis 6 Stunden Content, den ich auch bei ähm, YouTube raufhaue. Also das ist auf jeden Fall schon, geht das in eine sehr, sehr gute Richtung. Und das freut mich auf jeden Fall. Es macht mir auch unfassbar viel Spaß. Es sind jetzt noch nicht so viele, habe ich euch erzählt, so viele Leute sind jetzt nicht dabei. Aber ich mache immer mehr Werbung dafür, es wird immer besser. Und ich glaube, auf Dauer, wenn ich Stück für Stück die Leute bekomme, ich werde auch demnächst ein bisschen Werbung schalten auf den Channel, dann äh, wird es schon so, dass ich vielleicht äh, mir eine Fanbase erbaue, in Richtung, ja, wie wie produziert man? Und ich habe ja auch gemerkt, ich gucke mir auch sehr viele Produzenten-Videos an, und es gibt auch unglaublich gute, also gar keine Frage. Aber ich glaube, oft ist das Problem der meisten Leute, die gerade damit anfangen oder noch nicht, noch nicht so auf dem profi -Niveau arbeiten, dass sie nicht genau wissen, wie sie Dinge zusammenbauen ähm, und auch vom Klang. Weil ich muss natürlich sagen, dadurch, dass ich in den letzten Jahren wirklich sehr viel investiert habe in Klänge, ähm, merke ich, dass ich eine sehr, sehr große Bandbreite habe. Also egal, was ich gerade höre, ich kann das relativ schnell reproduzieren. Auch gitarrentechnisch. Ich habe euch ja erzählt, ich habe mir letztens die, äh, Plug oder das Plugin geholt von äh, Tim Hansen, was sehr sphärisch ist, was natürlich ultra gut für diese ganzen, äh, ganzen äh, Emotional-Suicide-Sachen passt. Das ist der absolute Hammer. Aber man muss das halt haben und man muss auch damit umgehen können. Also Gitarre spielen alleine ist eine Sache, aber diese Sounds, wie sie miteinander wirken, wie sie kombinierbar sind, das ist nochmal eine ganz andere Sache, weil ähm, ich glaube, das, das spielt beides ineinander, dass man sagt, man kann gut spielen. Und was heißt gut spielen? Ich muss sagen, viele Sachen, von denen die, die ich spiele, auch im Studio, sind gar nicht schwer. Also die fünf Noten, aber es müssen halt erstens genau diese Noten sein und dann reicht es nicht, genau diese Noten zu nehmen, sondern, und da könnt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, mal Oh well hören, ähm, man muss dieses Feeling haben, ja, wann kommt das Delay, wo baue ich das ein, wie wird diese Note, wird es reversed oder kommt dann noch, also es gibt tausend Möglichkeiten, diese fünf Noten, die ich spiele, nochmal ähm, mit Effekten zu belegen, ja, kommt hier ein Hall, äh, endet der Hall, kommt hier nochmal ein Ping-Pong-Delay, also so alles Sachen, wo, wo eigentlich die Arbeit erst anfängt und nicht beim Gitarre wo ich sage, na gut, ich spiele jetzt die fünf Noten ein, jetzt habe ich sie richtig eingespielt, theoretisch können sie auch einzeln spielen und zusammenbauen, das ist egal. Es geht am Ende nachher darum, dass das in sich geschlossen einfach hammermäßig geil klingt. Und ich habe jetzt am Montag, also ich habe jetzt praktisch einen kompletten neuen Stundenplan für mich gebaut. Und am Montag mache ich jetzt jede, jeden Montag drei bis vier Stunden, muss ich mal gucken, wie schnell ich das schaffe. Habe ich euch schon mal erzählt, Samples. Das bedeutet, die ersten, das erste Sample Pack ist fertig, ist noch nicht offiziell draußen, werde ich demnächst noch mal ein bisschen nachmischen. Und ich muss noch gucken, weil ich ein paar Abnehmer habe, die vielleicht sogar ein paar Samples nehmen würden, dann muss ich das äh, Paket auffüllen und äh, den Rest verkaufe ich dann praktisch. Also das haben ein paar Leute so eine Art vor use recht sage ich mal, und die restlichen werden verkauft. Ähm, und ich merke, dass, als ich diese Samples gebaut habe, wie wichtig es wirklich ist, mit den Sounds zu arbeiten. Ansonsten wenn man keine Sounds hat, irgendwann ist man am Ende seiner seiner Möglichkeiten. Also irgendwann spiele ich einfach immer wieder dieselben Akkorde und merke mir so, ja, klingt halt alles irgendwie ähnlich. Nicht, wenn ich diese Sounds mache. Ja, dann klingt alles irgendwie anders, irgendwie spannender. Und das mache ich jetzt am Montag. Am Dienstag ist dann mein äh, Producing-Tag tatsächlich. Da werde ich äh, Jobs machen, ja, je nachdem, was gerade ansteht. Wenn wenn nichts ansteht, ich habe ja noch eh so drei, vier Jobs, die, die noch, äh, also No-Budget-Jobs, das sind einfach Mixing, die ich noch mache, die ich zusammen gemacht habe mit ein paar Leuten, muss ich auch noch machen und wie gesagt, ansonsten werden dann die Jobs gemacht werden, äh, ja, neue Songs erstellt, dann Mittwoch natürlich mein Privatschülertag, Donnerstag muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich es mache und der Freitag bin ich auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber immer wenn nichts drin ist, werde ich entweder Weiterbildung machen, da habe ich auch ohne Ende, ich habe ja noch mal die Masterclass geholt am Anfang des Jahres, und ich sage euch, die Masterclass ist wie immer einfach der absolute Hit. Also ich muss wirklich sagen, es ist so unglaublich inspirierend, diesen Menschen zuzusehen und zuzuhören, was sie da machen. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der auch nur ansatzweise irgendwie in. in sich ansatzweise irgendwie fortbilden will, noch nicht mal in einem bestimmten Bereich, weil da gibt es ja alle Bereiche, ist der Hammer. Also ich kann euch mal sagen, jetzt ich bin gerade drauf bei Musik. Ähm, ist ja für mich der wichtigste Bereich im Moment. Äh, was kommt demnächst, ist Mara Carey. Ja, auch sehr, sehr interessant. Äh, geht um Songwriting und Produktion. Ist für mich natürlich sehr cool. Äh, nochmal Christina Aguilera. Die war ja schon mal da. Äh, macht jetzt nochmal einen neuen. Werde ich mir wahrscheinlich angucken. Ist jetzt nicht so interessant für mich, weil ich ja wirklich kein Sänger bin. Dann natürlich Alicia Keys. Ja, Songwriting und Producing. Alter, Hammer. Äh, Habe ich noch nicht gesehen. Kommt. Dann natürlich mein absoluter Liebling Timbaland, Den werde ich mir noch mehr, mehr, mehrmals ansehen, weil ja es ist einfach Hammer. Also Timbaland ist einfach eine Gottheit im Produzieren. Dann jemand, den ich nicht kenne bis dahin, St. Vincent, das ist irgendwie eine Frau, die Gitarre spielt und auch äh, Kreativität und Songwriting macht. Der Trailer sieht hammermäßig aus, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Dann gehe ich mal ein bisschen. Natürlich Hans Zimmer ist sowieso Pflicht. Tom Morello, der Gitarrist von... Ähm, Rage Against the Machine, auch sehr interessant, weil er ja sehr abgefahrene Sounds baut. Also er ist jemand, der total mit seiner Gitarre anders äh, umgeht als alle anderen. Könnte für mich sehr interessant sein. Natürlich Dead Mouse, auch äh, Richtung Producing und elektronische Musik, absolut der Hammer. Dead Mouse war mit, äh, ich glaube, mit Hans Zimmer einer der ersten Masterclasses, die ich gekauft habe. Damals konnte man noch die Masterclasses äh, für 80 Dollar, glaube ich, kaufen, jeweils. Äh, das gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Möglichkeit, ein Jahresabo zu machen von der Masterclass. Ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich zweieinhalb Masterclasses kaufen würde, hat man schon alle. Also von dem her finde ich das System äh, gar nicht mal so schlecht. Finde ich okay. So, dann gucken wir mal weiter. Natürlich Armin van Buren, ja auch absolut Hammer, äh, zeigt auch, wie er Dance musik produziert. Carlos Santana muss man auch gesehen haben als Gitarrist. Danny Elfman, auch sehr geil. Auch ein Produzent für, für ähm, ja, Filmmusik, so Score-Sachen. Dann haben wir äh, Asher, auch sehr geil zum Thema Performance und Stage-Performance. Das ist auch sehr interessant, wenn man gerade viel auf der Stage ist. Dann in, äh, Christina Aguilera in der alten Art, also Singing, fand ich auch ganz cool. Habe ich mir auch angeguckt. Ähm, dann haben wir Shaila i e, kenne ich gar nicht, zeigt äh, Drumming und Percussion. Ist vielleicht gar nicht so uninteressant für, für Beats bauen. Ja, dann natürlich Ringo Starr, auch äh, Drumming und äh, kreative Ko Kollaboration. Auch sehr interessant. Dann Metallica. Ist im Moment tatsächlich gar nicht mehr in meinem, in meinem so Blickfeld, weil ich ja kein Metal mehr wirklich mache. Aber werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil es halt mega interessant ist. Und dann natürlich Nas, ja, Teachers Hip-Hop and Storytelling. Da bin ich auch mega gespannt. Nas habe ich auch damals äh, verschlungen. In den guten alten, weiß nicht, 80ern, 90ern, irgendwie so in der Richtung. Das war genau meine Hip-Hop-Zeit. Nas, Snoop Dogg, Puff Daddy, Tupac die ganzen also Notorious, also wirklich all diese ganze West Coast, East Coast Geschichte habe ich ja damals extrem verschlungen und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, Nas war, glaube ich, gar nicht in einer der beiden Fraktionen so richtig drin. Weiß ich nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Aber also, wie gesagt, äh, Masterclass und das waren jetzt nur die Sänger. Also es gibt hier noch äh, wellness äh, Community and Government, Home and Lifestyle, Science and Teach, Writing, Sports, Business. Also wirklich, Business ist auch sehr, sehr interessant. Und zwar haben wir da Bob Eiger, und zwar den früheren Chef. Ich glaube, er ist noch mal Chef von Disney. Also sehr, sehr, sehr interessant. Und hier sind die, also hier sind wirklich krasse, krasse, krasse Namen, die, die einfach Sachen einem beibringen. Wahnsinn. Also kann ich wirklich nur sagen, ähm, lohnt sich wirklich die Masterclass. Also wenn ihr Bock habt auf sowas, euch von den krassesten der krassesten einfach mal inspirieren zu lassen, ich finde die hammermäßig. Ich äh, empfehle die auch jedem weiteren. Also ist auch hier, es ist Werbung, aber keine, keine irgendwie Affiliate-Werbung. Ich habe da irgendwie gar, habe keine Affiliate-Link oder sowas. Äh, interessiert mich auch nicht. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall kann ich euch das tausendprozentig ähm, Empfehlen. Hier ist sogar Daniel Pink teaches Sales and Persation. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist, müsste ich mal nachschlagen, aber Sales kenne ich. Wichtiges Thema. Ja, also das heißt, auf jeden Fall habe ich mehr als genug zum, zum Weiterbilden. Da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage ohne Ende dran sitzen. Und ich habe euch ja gesagt, also äh, Schule ist erstmal bei mir zumindest nicht mehr so im Fokus. Aber es läuft trotzdem weiter. also Der Music-Nerd läuft trotzdem weiter, muss man ja sagen. Wir haben ja trotzdem die Lehrer, die jetzt praktisch dabei waren. Ich habe ja nochmal Kontakt mit denen. Ich unterstütze die Lehrer, soweit es geht. Ich werde auch weiterhin, wenn alles läuft, werde ich weiterhin diese ganze Werbung und das Marketing machen. Das ging ja trotzdem ganz gut. Wir haben uns ja einen Namen erschaffen. Und irgendwann wird das vielleicht wieder zusammengebaut. ja, Dass man sagt, ey, okay, Leute, jetzt läuft es so gut. Lasst uns wieder einfach Räume zusammenholen und, und einfach ein, ähm, ne, ja, eine Community bauen. Ein Kollektiv von Musiklehrern, die einfach den Way of Music Nerd teachen. Und das ist ja wirklich ein Way of Music Nerd geworden. Und die Leute, die jetzt praktisch bei Music Nerd auch unterrichtet haben, das sind die, die diesen Way verstehen. Und die kann ich auf jeden Fall jedem wärmstens empfehlen. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Also wer weiß, vielleicht wird am Ende der Music Nerd mehr eine Art Franchise-System werden wo man einfach so bestimmte Punkte, also man kann unter dem Music-Nerd-Banner arbeiten, als Drum-Nerd, Key-Nerd, Vocal-Nerd, Beat-Nerd und so weiter. Und dann gibt es einfach so eine bestimmte, so Leitfäden, wie das Ganze funktioniert. Und so ist es ja bei McDonald's nicht anders. Man hat einen Leitfaden und den ballert man einfach durch. Ja, das war es auch fast schon wieder von dieser Folge. Ähm es ist auf jeden Fall, noch immer kann ich sagen, dass es sehr, sehr viel Spaß macht, äh, dabei zu sein. Auch die Calls finde ich sehr, sehr cool. Es macht extrem Spaß, den anderen zuzuhören. Ich habe jetzt in dem letzten Call, also ich bin wirklich in jedem Call dabei gewesen bisher. Gut, so viel waren es nicht, glaube ich drei. Also, aber ich werde versuchen, wirklich am Mittwoch um 18.30 Uhr mir immer diese Zeit zu nehmen, weil es einfach sehr, sehr inspirierend ist, auch äh, das zu hören, was die Leute da sagen, wie das Ganze funktioniert. Und da freue ich mich auf jeden Fall, weiter dabei zu sein. So, das bedeutet, jetzt geht der Tag weiter für mich. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen was, ähm, was arbeiten. Gleich kommt noch mal mein Pianist Tim. Mit dem werden wir auch jetzt gerade noch ein paar Sachen äh, ja, vielleicht produzieren. Wir gucken mal, in welche Richtung es geht. Und wir hören uns wieder am kommenden Montag. Nee, Sonntag. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.